0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir haben ja die Predigreihe über den Propheten, wer im Buch steht, nämlich Jona. Und wir kommen heute zum ganz spannenden Kapitel, nämlich zu Jona Kapitel 3. Und bevor das wir hier starten in dieses Thema hinein, lesen wir den Text, der uns hier in der Bibel überliefert ist. Und es sind zehn Verse und wir starten hier mal mit Jona Kapitel 3 ab Vers 1. Und da heißt es, und das Wort des Herrn, er ging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Niniveh, nach dem Wort des Herrn. Niniveh aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Niniveh wird zerstört. Und die Leute von Niniveh glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Mensch und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Wege, von seinem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderes Sinnes werden, es sich gerollen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen und in geräute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Soweit diese Verse. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort öffnest. Amen. Ja, Jona Kapitel 3. Wir haben gelesen so die ersten Verse, weil den ersten Vers, wie Gott den Auftrag gibt, mache dich auf und geh nach Ninive. Wisst ihr, eigentlich hätte... Jona die Chance gehabt, das kürzeste Buch der Bibel zu werden. Ein Kapitel hier, Kapitel 3 würde reichen, oder? Er bekommt einen Auftrag, er geht, Wege bekehrt sich, die größte Erfolgsgeschichte und das kleinste Buch der Bibel wäre möglich gewesen. Nur zehn Verse, kürzer wie der zweite Johannesbrief. Ja, Aber es wird uns die Vorgeschichte und die Nachgeschichte erzählt und deshalb finde ich dieses Buch Jona auch so spannend. Es geht nicht nur um die Botschaft, es geht nicht nur um Nineveh, sondern es geht ganz besonders um diesen Propheten. Der Prophet, wie er im Buche steht, oder der Missionar, wie er im Buche steht. Und die Bibel lässt da keinen Zweifel daran, dass es nämlich eine Person ist, ein Jonah, der in manchen Sachen anders tickt und wie Gott eingreifen muss, dass er endlich diesen Weg geht, den er gehen soll, nämlich nach Nineveh, um dort diese Menschen, dieses Gericht anzukündigen und letztendlich die Menschen dort zu warnen, ja, dass dieses Gericht kommen wird. Und so sehen wir bei Jona, dass Gott Jona eine zweite Chance gegeben hat. Das ist auch mein erster Punkt heute Morgen. Jonas zweite Chance. Wenn wir die vorhergehenden Kapitel nicht hätten, dann wüssten wir nicht, dass es eine Vorgeschichte gibt und dass Jonah nicht, wie es im Bilderbuch steht, einfach nur ging und gehorsam war und dann Ninive umgekehrt ist und alles gut wurde, ja? sondern es braucht eine zweite Chance. Es braucht einen zweiten Anlauf. Und wir sehen, als Jonah nicht mehr mit Gott reden wollte, als er davonlief, genau in die andere Richtung, da wollte Gott trotzdem mit Jona reden. Da wollte Gott trotzdem mit Jona reden. Er konnte nicht mehr mit Jona reden. Er hat nicht mehr auf Gottes Wort reagiert. Deshalb mussten Taten geschehen. Und deshalb kam der Wind, dann kam der Sturm und dann kam der große Fisch. Und das hat Gott alles dazu gebraucht, dass Jona wieder anfängt, mit Gott zu reden. Das habt ihr letzten Sonder gehört. Im Bauch des Fisches. Jonas zweite chance wisst ihr für das ist für, aus dem grund unter anderem ist für mich auch die die bibel so authentisch so wahr ja dass wir sehen dass es nicht aufs erste mal immer so funktioniert und dass wir menschen oft anders ticken und es war ja nicht nur bei bei jonas so den nächsten punkt kannst du auch noch gleich mit ranklicken. Ähm, dass es nicht nur bei jonas so war sondern dass wir das immer wieder gesehen haben. Ich denke da zum Beispiel in Abraham, an Abraham, der nach Ägypten ziehen wollte, als die Hungersnot kam und dann auch nicht Gott gesagt hat, komm, lass den Abraham, ich suche mir einen neuen, sondern dass er ihm eine zweite Chance gegeben hat. Und übrigens hat, Jonah, äh, nicht Jonah, hat Abraham zweimal seine Frau als Schwester ausgegeben. Auch da hat Gott ihm eine zweite Chance oder beziehungsweise fast sogar eine dritte Chance wiedergegeben. Oder ich denke da an Mose, der ein Mörder war, der auch dann diese zweite Chance bekommen hat. Oder an Petrus, der den Herrn Jesus verleugnete und Gott einfach gesagt hat, komm, vergiss es. Und ich glaube, da zeigt sich auch, dass in unserem Leben, dass doch, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, wir oft einen falschen Weg gehen oder eine falsche Richtung einschlagen und Gott trotzdem gnädig ist und uns eine zweite Chance gibt, dass er uns zur Umkehr führt, ähnlich wie in Jonah und uns dann nochmal diesen Auftrag gibt und die Möglichkeit auch wieder schenkt, dann ähm, den Auftrag eben zu tun. Und das können wir in der Geschichte, Kirchengeschichte, Gemeindegeschichte, das können wir in unserem Leben immer wieder verfolgen. Wir können doch nicht sagen, hey, ähm, äh, vor fünf Jahren, ja, da waren wir auf dem falschen Weg, dann sind wir umgekehrt und dann lief alles und dann läuft es unser Leben so durch. Also, das wäre im Prinzip irgendwas, äh, ein Märchen oder das wäre falsch, sondern wir brauchen immer wieder auch die Korrektur, wir brauchen immer wieder den Hinweis und wir haben immer auch wieder die Chance dass wir auf dem richtigen Weg umkehren dürfen. Also wir sehen hier bei Jona, wenn wir in das Kapitel 3 hier einsteigen und sehen, dann sehen wir, dass Jona nach der Umkehr dort im Bauch des Fisches, nach seinem Rufen und Reden zu Gott, dass er dann Buße getan hat und dass Gott wieder sein Wort an Jona gerichtet hat. Aber... Was hier auch deutlich wird, dass Jona im Bauch des Fisches auch wirklich umgekehrt ist. Ja, dass er Buße getan hat über seinen Weg, den er gegangen ist. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass Gott wieder den Weg und den Auftrag Jona zum zweiten Mal gibt und ihn nach Ninive schickt. Ja, Wir dürfen nicht sagen, einfach so, ja komm, das ist zwar nicht so hundertprozentig gelaufen und jetzt geht es wieder anders, weil wir nicht anders konnten, sondern ja, wir sehen hier ganz klar, dass es durch Umkehr und Buße bei Jona auch gehen musste, so wie später dann auch bei Ninive. Und so bekommt Jona oder diesen Auftrag zum zweiten Mal. Und ich habe das überschrieben mit Jonas unverdienter Auftrag dieser Auftrag, den Jona bekommen hat, das war nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie das ihr damit umgehen würdet. Haben wir Leute hier, die vielleicht einen Betrieb oder ein Business oder sonst irgendwas haben, die irgendwo Chef sind? Ja, und wenn da einer total sich abgewendet hat und sagt, ich, ich gehöre euch nicht, dann würdest du doch zum zweiten Mal nicht sagen, komm, ja, super, das erste Mal ist nicht geklappt, jetzt kriegst du den gleichen Auftrag nochmal. Dann würdest du sagen, nee, dann nimmst du den nächsten. Ja, wir haben noch genügend Leute. Also du musst jetzt zuerst mal hier was, Klinken putzen oder Schuhe putzen oder sonst irgendwas. Dann musst du erst mal zeigen, dass es das dir ernst war. Aber den Auftrag, den kriegt jetzt ein anderer. Das ist ein Vorrecht gewesen, dass du nach Nineveh gehen durftest. Du hast von Gott einen Auftrag bekommen. Und das würde bei uns in der Geschäftswelt kaum jemand machen, dass wenn einer so einen Bock geschossen hat wie Jona, dass er ihm diesen Auftrag nochmal gibt. Also das war absolut ein unverdienter Auftrag. Und wie oft bekommen wir einen unverdienten Auftrag wieder, weil wir das erste Mal einen Bock geschossen haben, davon gelaufen, sie nicht tun wollten und Gott sagt, nee, ich möchte dich aber. Und ich möchte dich gebrauchen für Nineveh. Und ich möchte dich gebrauchen in deiner Schule. Ich möchte dich gebrauchen im Studium, an deinem Arbeitsplatz. Und ich will da kein anderer einsetzen. Natürlich gibt es genügend. Gott hätte ja alle Möglichkeiten, aber ich will dich. Und so bekommt Jonah diesen unverdienten Auftrag. Und da ist es doch so interessant, wie es hier in, äh, in Jona 1, Vers 1 heißt, oder Vers 2, Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Und in, in, in Kapitel 3, da heißt es, und das Wort des Geherrn, er ging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen, Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Also Gottes Wort, er geht hier genau zum zweiten Mal. Und wisst ihr, das Gute ist, dass es hier steht, dass das Gottes Wort zum zweiten Mal erging, weil sonst würden einige Bibelkritiker sagen, ach, da haben sie einfach die Kapitel wieder übereinander gelegt, weil das fängt ja genauso an. Naja, aber da heißt es, es ging zum zweiten Mal. Also oft ist es gut, wenn man einfach die Bibel genau liest, was da geschrieben steht, und schon sind manche Zweifel dann weg. Also zum zweiten Mal erging das Wort. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt heute Morgen, Jonas' Botschaft. An Niniveh, Jonas Botschaft an Niniveh. Habt ihr euch das mal angeschaut, wie kurz das der Auftrag Gottes ist? Wie knapp das die Botschaft ist, die Jona zu verkündigen hat in Niniveh? Und wie groß die Reaktion auf diese Botschaft und auf diesen knappen Auftrag ist? Ja, das ist ganz wenig. Wenn wir jetzt mal so das Überthema anschauen dass ihr euch gesetzt habt, ein, ein Missionar, wie er im Buche steht. Ähm, und es geht ja eigentlich hier im Jonahbuch um den Missionar. Ja? Aber mehr um die Vor- und die Nachgeschichte, weil in Kapitel 3 sehen wir gar nicht viel von dem Missionar. Da heißt es, der kurze Auftrag, geh nach Nineveh und dann verkündige, was ich dir sagen will. Also er soll einfach gehen. Er weiß nicht mal, was er sagen soll. Ja, Gott sagt, geh und ich sage dir es dann. Ganz knapp. Und Jonah hätte ja nochmal nachfragen können, ja was, ist jetzt eigentlich, was soll ich jetzt eigentlich verkündigen? Ich weiß, die Zeit ist schon verstrichen und so, jetzt war ich zwischendurch im Fisch und der Weg ist weit und so weiter. Ja, aber er fragt nicht nach und wir sehen ja wunderbar, wie es dann heißt in Vers 3, da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Er bekommt einen Auftrag, geht nach Ninive. wunderbar, er macht sich auf. Hey, das ist ein super Missionar, oder? Der geht einfach los, er fragt nicht nach, er diskutiert nicht, wie man sonst in Kapitel 1, da läuft er davon, in Kapitel 4, da diskutiert er, aber hier in Kapitel 3, da geht er einfach und er macht es. Und er geht nach Niniveh und dann wird uns hier Niniveh beschrieben. Niniveh war eine große Stadt, heißt es dann. Es war eine sehr große Stadt, vor Gott drei Tagesreisen groß. Übrigens wird dreimal erwähnt, dass Niniveh eine große oder hier eine sehr große Stadt war. Ich weiß, manche Übersetzungen, die reden nur von der großen Stadt. Hier die Schlachter 2000, die redet von einer sehr großen Stadt. Auf jeden Fall waren es viele Menschen, größer wie Durlach, größer wie Karlsruhe. Und... Jonah macht sich auf in diese große Stadt, sie war groß vor Gott, hier heißt es drei Tagesreisen groß. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Leute damals gut zu Fuß waren, und dann rechnet man so mit 30 Kilometer Fußmarsch am Tag, also war es eine Stadt, die einen Durchmesser von circa 90 Kilometer hatte. Ja, wir reden da nicht von der Innenstadt, sondern wir reden auch von den Außenbezirken außen rum. Also wir können schon fast wie das Ruhrgebiet bezeichnen, ja? also von der Größe her zu urteilen. Das war schon eine ganz schön große Stadt. Gott sagt es hier dreimal, dass es eine große Stadt war. Also, es war kein Kuhdorf, es waren nicht mal ein paar hundert Einwohner oder sonst was, sondern wirklich Tausende von Menschen, die dort gelebt haben. Wird uns übrigens dann auch nochmal im letzten Vers in Kapitel 4 nochmal erwähnt, dass dort sehr viele Menschen gelebt haben. 120.000, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Ausleger gehen davon aus, dass hier die Kinder gemeint sind, die weder rechts noch links unterscheiden können. Das müssen wir zuerst mal lernen, lernen. Ich weiß, dass manche Erwachsene das heute auch noch nicht kennen, was rechts und links ist, so beim Abbiegen und beim Autofahren. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das Kleinkinder sind, dann wissen wir, wie groß das die Stadt war und wie viele Menschen auch dort gelebt haben. Der Ruf war ihm vielleicht vorausgeeilt, ja, ich weiß, damals gab es auch kein Facebook und keine Nachrichten und so weiter. Auch Bild war nicht dabei. Aber ähm, wir wissen ja nicht, wo der Fisch den Jonah wieder an Land gespuckt hat. Ja? Wo, wo es ihm dann so übel wurde und er diesen, sag ich mal, Kotzbrocken nicht mehr in sich halten konnte, sondern ihn ausgespuckt hat. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einige Leute mitbekommen haben. Ja? Also ich glaube nicht, dass jetzt ein Jonah hier aus dem Fisch und dann gleich aufgestanden und oh, super, alles gut, jetzt gehe ich los nach Niniveh sondern äh, das war ein Ereignis, das dort geschehen ist. Jonah hatte auch vermutlich auch Spuren von sich getragen. Zwei Mittelmeer, im Mittelmeer, ja, der Fisch, der ihn da an Land gespuckt hat. Vielleicht hat er ihn auch an diesem Ort wieder an Land gespuckt, wo er damals in ein Schiff gestiegen ist. Ja, das ist ja übrigens oft ganz interessant, wenn man so die Geschichten der Männer Gottes anschaut, dann gehen die meistens an den Ort zurück wo sie den falschen Weg eingeschlagen haben. Ja? Bei Abraham genauso. Da ging er zurück nach Betel, baute dort einen Altar. Ja? Und so ist es oft. Von daher kann es durchaus sein, dass er da dort nach, äh, nach Jaffo ging, an diesen Hafen, und dort auf einmal spuckt in dieser Fisch aus und die Leute haben zugeschaut und gesagt, was ist jetzt los? Wissen wir nicht, kann durchaus sein, kann auch woanders gewesen sein. Aber dieser Ruf von ihm, dass einer aus dem Fisch kam, der kann ihm durchaus voran geeilt sein und äh, dass es dort auch in Nineveh, Nineveh schon bekannt wurde. Da ist einer, der aus dem großen Fisch hier an Land gespuckt wurde. Auf jeden Fall musste Jona mindestens 40 Tage gehen, bis er Nineveh erreichte. Ja, also war sagen wir, so, um 1.000 Kilometer entfernt, je nachdem, wo er an Land gegangen ist. 1.000 Kilometer, das ist von hier bis ans Ende von Deutschland oben hier. Flensburg, da wo die Punkte gesammelt werden, zu Fuß, das ist eine ganz schöne Strecke, sind einfach nur mal so ruckzuck, sondern 40 Tage mindestens Fußmarsch. Dann sehen wir, dass es eine sehr große Stadt war, 90 Kilometer Durchmesser, haben wir hier schon stehen. Die vielen Kinder, große Paläste, große Stadtmauern. Übrigens äh, ist es auch historisch durch Ausgrabungen festgestellt worden, dass es das eine sehr große Stadt war, Nineveh, damals von den Assyrern, ich habe ein Buch gelesen, ein Geschichtsbuch. Da schreiben sie, da gab es eine riesen Stadtmauer um den Stadtkern. Die Stadtmauer hatte, ähm, war es um die 1000 Türme, die sie dort hatten, und eine Mauer, die so breit war, dass drei Pferdewagen auf dieser Mauer entlangfahren konnten. Also Stadtautobahn außenrum im Kreis, ja, ähnlich wie die Südtirolgände, ein bisschen größer. Und äh, dort um Nineveh, also eine gewaltige, mächtige Stadt dort. Und man hat diese Stadt unter anderem teilweise ausgegraben, beziehungsweise einen Ort gefunden, nämlich das heutige Mosul. Erinnert ihr euch? IS und so weiter, Zerstörung von Mosul. Dort am Rand ist diese Stadt Nineveh, beziehungsweise dieser Tell, dieser Schutthügel dort zu finden. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt nach niniveh und nach Mosul. Und es ist so, dass dort auf diesem Tell, auf diesem Hügel, eine Moschee gebaut wurde, ein Grab, für Jonah. Ja, der Islam hat dort eine Moschee bzw. ein Grab, gebaut eine Grabstätte für Jonah auf diesem Hügel von Niniveh, dort am Rand von Mosul. Der IS hat die Moschee und das Grab komplett zerstört und so können jetzt Ausgrabungen dort stattfinden. Ein Professor aus Heidelberg mit einem Team ist dort unten in Mosul und hat die unterirdischen Gänge, die es dort gibt, ausgegraben. Und es muss gewaltig sein, also riesige äh, äh, Paläste ja, und Räume, die dort gefunden wurden. Also da ist unser Raum hier, den wir hier haben, eine Kleinigkeit, ist so ein Badezimmer vielleicht. Ja, also Riesenräumlichkeiten, die es dort gibt in, äh, oder gab in Ninive. Was mir auch deutlich wurde, ist, dass der Islam gerade dort in Mosul und in der Ecke Jona verehrt und ihm eine Grabstätte gebaut hat. Und sie sagen, dass den Gott, den Jona gepredigt hat, dass der sozusagen der, der Grundgott sein muss, bevor nämlich Mohammed kam und Allah gepredigt hat. Und deshalb verehren sie Jona, weil das war ja vor ihrer Zeit. Und da muss ich sagen, da glauben... Der Islam bzw. Ähm, ja, die Leute dort, die glauben mehr an die Wahrheit der Bibel wie heutzutage manche Theologen und viele Christen. Ja, das hat mich eigentlich erschreckt, als ich das so gelesen und gehört habe. Also Ninive war auf jeden Fall eine große Stadt. Jetzt kommt die Botschaft, die hier Jona hat, an Ninive ganz kurz und knapp nämlich eine Botschaft des Gerichtes. Wir lesen es in Kapitel 1, denn die Bosheit ist vor Gott gekommen. Und dann in Vers 4, in Kapitel 3 heißt es, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden, heißt es hier. Das ist die Botschaft, die Jona hatte. Nicht so eine tolle Botschaft, aber Jona ist hingegangen und hat das gesagt, was Gott ihm dann in Ninive gesagt hat. Jonah ist es bestimmt nicht einfach gefallen, nach Nineveh zu gehen, das lesen wir ja in den Kapiteln vorher. Der Grund, den er dann am nächsten Sonntag, nämlich in Kapitel 4, warum man nämlich eigentlich nicht gehen wollte, das möchte ich nicht vorgreifen. Ähm, Jona ist bestimmt nicht leicht gefallen, weil die Assyrer ein brutales Volk waren, die ihre äh, äh, Leute oder ihre Feinde ja, ganz brutal misshandelt haben und auch die Geschichtsbücher sagen, dass vor diesen Stadtmauern und den Stadttoren die Köpfe der Toten aufgeschichtet waren, so sodass jeder, der wusste und nach Weg ging, hat gesagt, wenn du gegen uns was zu sagen hast oder eine schlechte Botschaft hast, dann geht es genauso, wie denen, wie bei uns vor dem Stadttor, Stadttor sind. Und Jonah ging trotzdem. Und Jonah ging trotzdem in diese Stadt, hat diese Botschaft weitergegeben. Kurz und knapp. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, wenn wir Kapitel 3 anschauen, eine kurze Botschaft von Gott, einen kurzen Auftrag von Gott, eine kurze Botschaft und ja, wir sehen dann, wie die Menschen von Ninive auf diese Botschaft reagiert haben. Was war das jetzt für eine Botschaft? Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Man kann dieses Wort aus dem Hebräischen übersetzen mit zerstören, kaputt machen, vernichten. Man kann es aber auch übersetzen mit umdrehen oder auf den Kopf stellen. Das sehen wir hier, dieses Umdrehen auf den Kopf stellen. Ich meine, wenn wir manche Tsunami-Bilder vor Augen haben oder jetzt gerade von diesem Erdbeben vor drei, vier Wochen in der Türkei, dann sehen wir dort, wie manche Häuser und auch Orte wirklich auf den Kopf gedreht wurden oder Überschwemmungen, die jetzt stattfinden, wo es wirklich komplett umgedreht wurde, auf den Kopf gestellt wurde. Und so können wir dieses Wort zerstören oder auch umdrehen oder auf den Kopf stellen beschreiben. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Und da merkt ihr, wie in dieser Botschaft schon etwas drinsteckt, wo mehr bedeutet, wie nur kaputt machen oder zerstören. Sondern ich kann entweder die Stadt zerstören oder umdrehen oder die Menschen drehen sich um. Und stellen sich letztendlich auf den Kopf, indem dass sie nämlich genau das machen, was sie vorher nicht gemacht haben. Also steckt da noch etwas mit drin. Die Beispiele dafür finden wir auch im Wort Gottes, in der Schrift, nämlich in 1. Mose 19, Vers 21. 1. Mose 19, 21, da geht es um die Städte von Sodom und Gomorra, beziehungsweise die Nachbarstädte. Und da sagt Gott, dass ich die Städte eben nicht umdrehen werde. Ja, zerstören werde. Da wird dieses Wort verwendet. Und als zweites in 1. Samuel 10, Vers 6, da wird auf einmal der König Saul umgedreht zum Positiven. Ja? Da sagt Gott zu ihm in 1. Samuel 10, Vers 6, ich werde dich, ich habe dich gesalbt und ich werde dich umdrehen. Und auf einmal wird er weissagen. Auf einmal wird er mit dem Propheten zusammen sein. Also Gott wird ihn vom Herzen her umdrehen oder auf den Kopf stellen. Und so sehen wir hier bei Jonah, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder die Stadt wird zerstört und umgedreht, oder der Mensch dreht sich um und wird im Endeffekt auf den Kopf gestellt. Also Gottes Wort zeigt immer eine Reaktion. Gottes Wort zeigt immer eine Reaktion. Die Frage ist, welche Reaktion kommt aus dem Wort Gottes heraus? Und wir sehen hier Jonah und Niniveh und wie das bei uns letztendlich aussieht. Jonah, als er am Anfang den Auftrag bekommen hat, ist er davon gelaufen. Also Gottes Wort hat Reaktion gezeigt. Beim zweiten Mal, Kapitel 3, Gottes Wort kommt, Reaktion ergeht, er ist gehorsam. Oder also wir sehen Glaube, Unglaube, wir sehen Flucht, Gehorsam. Wir sehen, Gottes Wort zeigt eine Reaktion. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Bei Jona, bei Nineveh, da haben wir es niedergeschrieben. Aber unsere Reaktion auf Gottes Wort, die steht für uns noch offen. Die zeigt sich jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen in unserem Leben. Wie reagieren wir auf Gottes Wort? Wisst ihr, Viele Menschen, die fangen an, Gottes Wort zu kritisieren und sagen, ja, aber das kann man doch nicht so sehen oder das ist für die damalige Zeit geschehen und so weiter. Und sie legen das, sie drücken das von sich weg, sie betrachten das rein wissenschaftlich und lassen das gar nicht an sich rankommen. Und das ist auch eine Taktik, die der Teufel verwendet, um uns von Gottes Wort fernzuhalten. ist ja ähnlich wie Gebrüder Grimm, da kann ich auch was Gutes rausziehen, aber mehr nicht. Aber ich muss euch sagen, Gottes Wort ist was anderes. Das fordert uns heraus, den Weg zu gehen oder nicht. Ja? Und so sind wir gefragt, wollen wir Gottes Wort gehorsam sein, wo er uns hingestellt hat? Oder vielleicht einen Auftrag, den er uns bekommen hat. Und Jonah wurde rausgerissen aus seinem Land, da muss dann in den Weg gehen. Vielleicht werden wir auch rausgerissen aus unserer Umgebung, wir sollen gehen. Aber wir sehen, Gott ist mit ihm. Das steht hier gar nicht beschrieben im Detail, aber wir sehen, dass Jonah bewahrt wurde. Ja, Schon würde es Kapitel 4 nicht geben. Wenn sie ihn gelünscht hätten, dann bräuchte man Kapitel 4 nicht. Aber Gott hat ihn bewahrt. Er stand zu seinem Wort. Er sagte, ich, sag, ich gehe. Geh. Er sagte, geh du. Und er ging. Und er ist bewahrt worden. Und wir sehen, Gottes Wort hat Auswirkungen auf Ninive. Sie reagieren darauf. Das lässt sie nicht kalt. Und die Menschen in Ninive, sie zeigen die richtige Reaktion auf Gottes Wort. Das jonah buch ist ja ein Wunderbuch. Ja? Habt ihr das schon mal so auch betrachtet, bestimmt, oder? Das fängt ja an mit dem, mit dem Schiff und mit dem Wind und Jona im Fisch. Wunder, Kapitel 4 geht es weiter, nächsten Sonntag, Wunderbuch. Aber ich muss euch sagen, für mich ist Jona Kapitel 3 das größte Wunder. Dass Gott ein Fisch, ein großes Tier schicken kann, um einen Menschen zu verschlucken, wieder auszuspeilen, ist eigentlich eine Kleinigkeit. Aber dass eine ganze Stadt mit Hunderttausenden von Menschen Buße tut und umkehrt und das Gericht nicht kommt, ist für mich das größte Wunder. Ja? Viele Menschen haben ein Problem damit, ja, mit diesen Dingen, die hier beschrieben werden, Kapitel 1, 2, 3, äh, Kapitel 4, aber mit der Umkehr, da haben sie kein Problem damit. Aber da habe ich ein Problem damit. Warum? Weil ich den Menschen kenne, weil ich mich selber kenne. Ja? Und weil letztendlich Gott es hier gewirkt hat, und weil die Menschen bereit waren, Buße zu tun und umzukehren, das ist für mich ein Riesenwunder. Wisst ihr, und wir, wir reden heute über andere Wunder und Gott kann heilen und das und das. Aber dass ein Mensch umkehrt und den Weg mit Jesus gehen möchte, mit jedem, den Weg mit Jesus geht, das ist für mich das größte Wunder. Weil wir Menschen alte Egoisten sind und von selber eingebildet sind, selber uns retten wollen und so weiter. Ja? Deshalb sehen wir hier dieses große Wunder, die Leute von Ninive und von Assyrien, das war ein stolzes Volk, ein sehr stolzes Volk. Das wird uns berichtet, aber auch also von der Geschichte her, aber auch von der Bibel ganz klar, als sie dann später wieder Ninive, äh, Israel belagert haben und so weiter. Stolzes, hochmütiges Volk ähm, mit tausenden von Leuten, die dort gegen Israel dann gekämpft haben. Und sie sind umgekehrt. Und das ist mein dritter Punkt heute Morgen, die Reaktion auf Gottes Botschaft. Die Reaktion auf Gottes Botschaft. Interessant ist noch zu erwähnen, dass die Assyrer einen Fisch als Gott hatten. Ja? Die Assyrer hatten einen Fisch als Gott. Und jetzt kommt Jona aus diesem Fisch mit der Botschaft von dem Gott, der den Fisch bestimmen kann und der dem Fisch im Prinzip die Anweisungen gibt, einmal Jonah zu retten und dann wieder auszuspucken. Von diesem Gott kommt jetzt die Botschaft dort an Ninive. Ganz interessant, wenn wir uns die Bibel uns anschauen, dann finden wir immer wieder, dass Gott zuerst mal die Götter der Völker zunichte macht. Ja? In unterschiedlicher Art und Weise. Wenn wir die zehn Plagen in Ägypten zum Beispiel anschauen, dann greifen diese zehn Plagen immer die Götter der Ägypter an. Und sie machen die Ägypter klein und sehen, wow, jetzt kommen wir an unsere Grenzen. Wo sind jetzt unsere Götter? Die helfen nicht mehr. Die können nicht mehr. Das macht Gott. Und genauso auch bei Jona, so sehe ich es zumindest. Ja, er macht zuerst mal diesen Fischgott klein. Die haben bestimmt keinen Goldfisch als Fischgott gehabt, sondern das waren die gewaltigen Fische, die sie kannten. Ja, wo sie es schon mal gesehen und gehört haben, wo die Menschen auf dem Meer erzählt haben davon. Das war ihr Gott, so ein gewaltiger Fisch, das muss unser Gott sein. Und jetzt wird dieser Fischgott auf einmal klein gemacht. Ja? Wie viele Menschen sind schon verschluckt worden oder getötet worden von diesen großen Fischen und die, 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 die Menschen auf dem, auf dem Meer, in dem Boden, haben Angst gehabt vor diesen großen Fischen. Und jetzt kommt Jonah und er wird aus diesem Fisch wieder ausgespuckt, verschluckt und ausgespuckt. Und dieser Gott, der hat eine Botschaft an Ninive. Manche Forscher, sie sagen, dass äh, Jona bestimmt an der Haut gekennzeichnet war durch Narben von, dem, von, der, von der Magensäure und so weiter, dass er bleich war, dass man es ihm angesehen hat, dass er dort in diesem Fischbauch war. Wissen wir nicht genau, auf jeden Fall sehen wir, wie sich auf einmal diese Botschaft im Land Erbreitet. Das ist für mich ein Riesenwunder. Da kommt dieser kleine Jonah, der Prophet, der eh Angst hat, da hinzugehen. Dann, dann geht er voll in Ninive rein, eine Tagesreise heißt es, 30 Kilometer rein. Und dann auf einmal verkündet er die Botschaft. Der fängt nicht vorne an, sondern erst nach einem Tag fängt er an und sagt Ich weiß nicht, wie laut er es gesagt hat, ja? Aber vielleicht nur so hinter der Hand. Oh, die Stadt wird zerstört werden. Ja, hoffentlich hört es keiner. Ja, das ist ja gut, wenn sie zerstört wird und äh, äh, ich will da wie möglich wieder raus aus der Geschichte und wir nach Hause oder wir nach Spanien oder so. Ja, wir wissen nicht, wie das Jonah dort verkündet hat. Aber wisst ihr, Missionsstrategie würde hier an ihre Grenzen kommen. Ja, das wäre eine Katastrophe. Wie willst du ein Volk oder eine Stadt, die so gottlos ist, erreichen? Wie viele Leute brauchst du dafür? Ohne Social Media, ohne Übertragungen und so weiter, um diese Menschen dort zu erreichen. Was würden wir uns vorstellen? Aber doch nicht mit einem Mann, mit Jona, mit dem flüchtigen, fahnenflüchtigen Propheten, der Gott noch, mal, noch nicht mal gehorchen will. Aber er kommt in diese Stadt hinein und dann sehen wir diese wahnsinnige Reaktion, die dort entsteht. Da heißt es, und die Leute von Nineveh glaubten Jona und sie beriefen ein Fastenabend. Jetzt habt ihr die Bibel nicht dabei gehabt, ja? Da habe ich es nämlich falsch gelesen. Und die Leute von Ninive, sie glaubten Gott. Hier. Sie glaubten Jona. Wir hätten wahrscheinlich geschrieben und sie glaubten Jona, was er gesagt hat. Nee, sie glaubten Gott. Und das ist nämlich genau diese, diese, diese Botschaft, die hinter diesem Jona steckt, das nämlich das Gottes Botschaft ist, das er weitergegeben hat. Das war kein Gesülze von Jona, das war kein gutes Reden, das war keine Gerichtsbotschaft, weil er die Nineviten gehasst hat. Oder weil er nichts mit ihnen zu tun haben wollte, sondern es war eine Botschaft, die von Gott kam. Und deshalb glaubten die Leute Gott. Wisst ihr, so muss es sein, wenn wir mit anderen Menschen reden, dass sie nicht sagen, "Ja, jetzt glauben wir dem Hans-Martin, jetzt glauben wir den Oliver, jetzt brauchen wir der Kerstin, jetzt glauben wir der Andrea oder sonst jemand, sondern wir glauben Gott. Und das ist das Spannende hier, gerade bei dieser Aussage von diesen Menschen in Nineveh. Und sie glaubten Gott und sie riefen ein Fassen aus. Da sehen wir die Reaktion. Und legt ein Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das unter einem stolzen, so starken Volk, die andere vernichtet haben, die sich nicht um Menschen geschert haben. Das war gar keine Frage, gar kein Thema. Und jetzt hören sie Gottes Botschaft und jetzt auf einmal kehren sie um und sie sagen, wir essen nichts mehr, vielleicht bringt es was. Wir ziehen Sacktuch an, das war das Bild damals für das Fasten und für, das, für die Reue und für die Buße, die sie getan haben. Vom größten bis zum kleinsten. Sie haben das sogar den Kindern übergestülpt. Wisst ihr, wir sind heute so weit, dass man den Kindern äh, die Klamotten, die wir als Eltern wollen, gar nicht mehr anziehen können. Ja, weil die Kleinen sagen, nee das wollen wir nicht. Ich ziehe die Hose nicht an. Oder ich ziehe den Pullover nicht an. Ich ziehe das an, was ich will. Und hier in Nineveh, da haben sie den Kleinen sogar das Sacktuch übergestülpt. Da haben sie gesagt, keine Frage, was du anziehst interessiert uns nicht. Du tust genauso Buße wie wir. Ja, so muss es gelaufen sein. Und in Vers 7, hier heißt es dann weiter, und sie ließen ausrufen, Entschuldigung, Vers 6, und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Ja, was macht er jetzt? Was macht er jetzt auf so eine Botschaft von so einem kleinen Prophet aus seinen Feinden aus Israel, der irgendwas zu sagen hat? Wie reagiert der König darauf? Oh, wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, wie haben die Könige von Israel reagiert auf die Worte der Propheten? Denk da zum Beispiel an Jeremia, ja, wo er Worte an den König damals geschrieben hat. Joachim war es, glaube ich. Und dann, das vorgelesen wurde vor Joachim, das Wort Gottes, nicht nur ein Vers, sondern er hat ihn genau erklärt, was kommen wird. Und dann liest Joachim, die Schriftrolle immer wieder abschneiden und ins Feuer werfen. Zack, zack. Das war die Reaktion des Königs in Israel. Und nicht nur einmal, sondern das war öfter so. Der Ahab zum Beispiel hat auch Gottes Botschaft gehört und er sagt, oh, da kann ich jetzt nicht reagieren, meine Frau ist ebel, ich ja so stark. Ja? Wie reagiert der König von Nineveh, der so brutal und so gewalttätig ist? Und da heißt es, und der Befehl, und das Wort des Herrn kam bis zum Thron oder bis zum König von Ninive, Und er stand auf von seinem Thron, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in Asche. Was für eine Reaktion auf Gottes Wort, was er gehört hat. Er stand auf, schon das ist schon mal was, ja? wenn der König aufsteht, Damals, zur damaligen Zeit, der Herrscher, wenn er sich erbarmt aufzustehen. Und was geschieht jetzt? Er zieht sein Königsgewand aus, er macht sich eins wie sein Volk, zieht das Sacktuch an und er setzt sich sogar noch in Asche als Zeichen dafür, ich hätte jetzt diese, diese Auslöschung, diese Vernichtung verdient, das Verbrennen verdient, aber ich werfe das selbst auf mich. Wir sind einen falschen Weg gegangen. Und dann in Vers 7, und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, also nicht nur er, der hat auch noch Leute gehabt, die mit ihm äh, Ninive regiert haben, und das Assyrische Reich, und die musste er auch auf seine Seite bringen. Und da heißt es vom König und seinen Großen, Mensch und Vieh und Rinder und Schafe sollen nichts essen, sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen mit aller Kraft, zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in seiner Hand klebt. Also hier geht der König sogar noch weiter. Er sagt, selbst die Tiere sollen nichts fressen. Aber was haben die Tiere damit zu tun? Er wollte Halle, alle Wege, alle Hebel in Bewegung setzen und dadurch die Möglichkeit der Umkehr schenken, dass vielleicht Gott sich das Unrecht gereuen lässt. Ja, was hat er ausgerufen? Wir sehen einmal hier, in Vers 5 und 6, ein Fasten als Zeichen der Reue. Sie glaubten Gott, sie hörten Gottes Wort und sie haben Ja gesagt, es ist falsch. Wir sind auf dem falschen Weg unterwegs gewesen. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass die Leute dort in Ninive, dass die vorher schon wussten, dass sie auf dem falschen Weg sind. Aber sie haben sich daran gefreut. Ja? War okay, sage, wir gehen diesen Weg. Und dann kommt der Gott, spricht hinein und sagt: Ihr seid auf dem falschen Weg. Sie wissen genau, was sie falsch gemacht haben. Das heißt, das Fasten als Zeichen der Reue. Sie rufen Gott um Gnade an. Da heißt es, sie sollen schreien und ihre Hände, ja, sie sollen beten, sie sollen rufen zu Gott, dass er sich des Unrechts hier oder als der, der Strafe hier gereuen lässt und dass er die Strafe nicht anwendet. Ja, sie rufen zu Gott um Gnade. Das sehen wir in Vers 8. Dann das Nächste. Und nicht nur das Rufen oder das Fasten kurzzeitig für ein paar Tage, sondern wir sehen auch, dass sie in Vers 8 heißt es, sie sollen sich abwenden von ihren bösen Wegen und von dem Unrecht, das an ihren Händen klebt. Ja, ein jeder wende sich ab von seinem bösen Weg. Der König von Iniver wusste genau, was falsch lief. Er wusste genau die falschen Wege, die sie gegangen sind. Und er wusste, dass jeder von den Leuten in seinem Volk, in seiner Stadt, Unrecht an seinen Fingern hat. Das klebt an ihren Fingern. Und so sehen wir, wie er sie aufruft zur Buße und zur Umkehr und wie sie den Weg äh, verlassen sollen, den sie gegangen sind, nämlich den falschen Weg hier wird nichts direkt erwähnt, dass sie Buße tun sollen, aber wir sehen das genau in Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38, als nämlich äh, ähm, Petrus dort am Pfingsten dann zum Volk predigt, zum Volk Israel, und sie ihn fragen, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden. Und dann sagt Petrus, Apostelgeschichte 2, ganz klar und ausdrücklich, Vers 37, und 38, oder Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und hier als Fußnote steht bei mir: Buße ist nicht nur ein Wort, sondern Buße ist Ändern der Taten, die man begangen hat. Ja? ist ein Umdrehen, oder wie es bei Ninive heißt, auf den Kopf stellen. Ja, umdrehen, genau nämlich den Weg verlassen, den man gegangen ist und den anderen Weg gehen, nämlich den Weg der Gerechtigkeit. Und das sehen wir hier bei Ninive, wie sie sich abgewandt haben von diesem Weg. Und dann ist die Frage, reagiert Gott darauf? Vers 9 und Vers 10, wer weiß, Gott könnte anderes Sinnes werden und es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass er, dass wir nicht untergehen. Wisst ihr, was mir auch deutlich geworden ist bei dieser Reaktion des Königs und den Leuten von Nineveh? Sie haben nicht versucht, diesem Gericht aus dem Weg zu gehen, indem sie geflohen sind. Ja? Wenn wir heute ein Unheil angekündigt bekommen würden, ja? ein Erdbeben kommt zum Beispiel, oder eine Flut, so wie sie vor zwei Jahren da, an der Mosel zum Beispiel war oder an diesen Seitenflüssen davon, dann würden wir doch sagen: schnell auf den Berg, schnell fliehen, ja, die Nenewiten, schnell weg. Nein, sie wissen, sie müssen umkehren und sie müssen nicht davonlaufen und wegrennen. Und da sehen wir diese Reaktion hier von den Menschen dort. Und wie reagiert Gott auf das Verhalten von Nineveh? Wir kommen. Zu also den letzten beiden Unterpunkten. Wie reagiert Gott auf das Verhalten von Ninive? Er vollzieht das Gericht noch nicht. Er vollzieht das Gericht noch nicht. Er lässt ihnen Raum zur Buße und zur Umkehr und die Stadt wird verschont. Ich habe ganz bewusst hier dieses noch nicht in Klammer geschrieben, weil wir aus der Geschichte und auch aus der Bibel sehen, dass nämlich der Prophet Nahum beschreibt, wie Ninive... Vernichtet wird. Aber erst 80 bis 100 Jahre später. Also Gott hat hier noch 80 bis 100 Jahre Gnade geschenkt, weil das Volk der Assyrer in Ninive umgekehrt ist und Buße getan hat. Diese Buße hat 80 Jahre oder dieses Verhalten, diese Veränderung hat 80 Jahre Gnade bewirkt. Ganz interessant ist auch zu sehen, ja, wie schnell es bei Israel oft umgeschlagen hat. Da ist ein anderer König gekommen. Und kurze Zeit später sind sie wieder den Heiden nachgelaufen oder den, den heidnischen Götzen nachgelaufen. Ninive hat es recht lange auch da wirklich diese, diese Ausrichtung auch auf Gott bewirkt. Genau beschrieben sehen wir es nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber Gott schenkt Gnade bei Ninive und das macht er auch noch heute. Parallel dazu möchte ich uns noch eine Stelle mitgeben aus 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9, da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Vorher geht es um die Verheißung, dass Jesus Christus wiederkommt und dass viele Leute sagen werden, ja, das hat er ja gesagt und jetzt ist er lange nicht wiedergekommen und so. Und Petrus sieht es schon im Voraus und deshalb gibt uns hier Gottes Wort den Hinweis dazu. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen, für einen Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Also warum wartet er mit Gericht? Warum wartet er mit dem Wiederkommen hier auf diese Erde und danach auch diese Trübsalszeit, die uns dann beschrieben wird? Weil er langmüde gegen uns ist und weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern jedermann Raum zur Buße hat. Deshalb ist Jesus Christus noch nicht wiedergekommen. Wir leben in dieser Gnadenzeit. Wir leben in dieser Zeit, wo Gott möchte, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, umzukehren und Buße zu, zu, zu tun. Das ist Gottes Gnade und das ist Gottes ja, Gnadenzeit, in der wir heute leben dürfen. Und deshalb sollen wir diese Gnadenzeit auch, ähm, ja, auch nutzen in seinem Auftrag. Gottes Wille ist die Rettung der Menschen, aber wer nicht will, der kommt, dann kommt das Gericht. Wenn Nineveh weitergehandelt hätte wie vorher, dann wäre dieses Gericht gekommen nach diesen 40 Tagen. Davon bin ich überzeugt. Weil Nineveh ausgelöscht wurde mit den vielen, vielen Menschen dort. Aber Gott hat sie gewarnt. Und sie haben sich warnen lassen. Aber wer sich nicht warnen lassen will, für den kommt dieses Gericht ich weiß, diese Botschaft will heute kaum noch jemand hören oder eigentlich niemand mehr hören, weil Gericht ist immer passend zum lieben Gott. Ja? Oder zum liebenden Gott. Aber bei Gott, das sehen wir beides. Das ist eine Gerechtigkeit. Das heißt, er kann das unrechnet einfach nur laufen lassen. Wenn er das gemacht hätte, dann wären wir heute nicht mehr hier. Wenn Gott nicht Gerichte geübt hätte, damals zum Beispiel bei Noah oder bei Sodom und Gomorrah oder bei anderen Städten, oder gehen wir einfach in die deutsche Geschichte hinein, damals bei Hitler und so weiter, dann wären wir heute nicht so, wie wir sind. Dann wären wir heute, ich bin davon überzeugt, nicht mehr hier. Wenn Gott nicht auch Gericht geübt hätte. Und so lässt Gott den Menschen die Möglichkeit zur Buße und zur Umkehr. Er lässt die Gnadenzeit und diese Zeit sollen wir nutzen. Für uns persönlich, wenn wir vielleicht auf dem falschen Weg sind, aber auch für die Menschen, denen wir begegnen. Jonah hat einen Auftrag, wir sehen es Kapitel 3, er ging hin, er war gehorsam, er hat gepredigt, was Gott gesagt hat und so haben auch wir die Möglichkeit, andere Menschen mit dem Evangelium, mit dem Wort Gottes zu erreichen. Ja, ich weiß, mit der Brechtstange können wir nichts erreichen. Wenn Jonah gekommen wäre mit ganz Israel und gesagt hätte, so komm, jetzt gehen wir mal nach Nineveh, ich nehme 100.000 Leute mit aus Israel und die missionieren wir jetzt, ich bin davon überzeugt, das hätte nichts gebracht. Aber so wie es Gott gewollt hatte, Jonah ging aber Gehassam, dann ist Ninive umgekehrt. Wir können auch heute, da wo Gott uns hinstellt, ein Segen sein und ein Zeugnis sein. Ich habe Anfang des Jahres bei mir, ich habe es vorhin nicht erwähnt, ich, hab, ich bin ja nur Teilzeit hier als Prediger angestellt, habe noch eine Autowerkstatt. Und ich gucke da immer, dass ich äh, gerade zu Weihnachten immer so Heftchen verschicke, äh, wo es um Weihnachten geht und um Jesus geht mit einer klaren Botschaft. Und dem einen oder anderen habe ich auch einen Kalender geschenkt, Leben ist mehr. Ja? Und die Leute, die ich kenne, das sind so meistens die Männer, die, ja, die so richtig die Handwerker und so, ja, und was ich Glaube? Ja? Und da habe ich zwei Leute jetzt dabei gehabt, der eine hat auch eine kleine Werkstatt äh, gehabt, der hat mir letztes Jahr, der hat mir die, äh, äh, im Dezember hat er gesagt, du, du hast mir letztes Jahr dieses Buch gegeben, mit den täglichen äh, äh, Dingen, die da drin stehen und so, ja kann ich das dieses Jahr wieder haben. Ja? Ich lese das immer mal wieder. so. Ja, da sehe ich doch, das ist doch wunderbar. Ja? Der ist jetzt nicht, dass der jeden Sonntag in die Gemeinde geht oder so. Ja, der ist auch jetzt nicht gläubig, aber er liest sich diese äh, Dinge durch. Und ähm, Der Nächsten, dem habe ich auch eins gegeben, der ist letztes Jahr irgendwann mal auch, auch, auch der ist, aufgetaucht, der ist 75 Jahre alt. Ja, und dem habe ich das auch. Und der hat dann auch ein paar Tage später gesagt, du, ich habe heute Morgen habe ich wieder drin gelesen. Und das ist schon spannend, was, was da gesagt wird. Dann war letzte Beerdigung und das wird von so einer Grabrednerin gehalten und er war dort und ich war dort. Jetzt telefonieren wir gestern, haben wir gestern telefoniert. Da hat er gesagt, du, aber für mich war, 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 war da ist ja gar nicht Jesus drin vorgekommen bei der Beerdigung. Ja, das war ja einfach nur so ein Gerede da von dieser Person. Also das war für mich zu wenig. Ja, da sehen wir im Prinzip, wie, Gott so Dinge gebrauchen kann, wo wir als Menschen einfach sein Wort, das Evangelium weitergeben. Ja, wo wir auch da sind zum Gespräch. Manchmal kommt es von den Leuten direkt, manchmal muss man Anstoß geben. Oft habe ich auch im Nachhinein den Punkt, wo ich sage, oh, da hätte ich jetzt noch mal einhaken können mehr und ich bin einfach drüber weggegangen, weil was anderes für mich wichtiger war. Auch da gehe ich nicht immer die richtigen Wege, ganz bestimmt nicht. Und es ist Gottes Gnade, wenn er das bewegt und tut. Aber so können wir Botschafter sein an unserer Stelle. Und wir sollen diese Gnadenzeit ausnutzen, dass die Menschen gerettet werden können. Ich bin davon überzeugt, was sich gerade bewegt in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Das sind alles so Vorboten, wo, so wie hier, der Schiffsgott, äh, der, der Fischsgott von den Assyrern, ne, der Schiff, der Fischsgott, auf einmal so, so weggenommen wird. Der taugt nichts. Wie sieht es aus mit unserem Finanzsystem heute? Ja, wollen wir uns darauf verlassen, auf unsere Banken? Die Einlagen sind sicher, das wissen wir ja. Bloß wie lang? Ja, wie ist es mit dem Krieg, so direkt vor Ort? Wie ist es mit den Lebensmittelversorgung? Funktioniert das alles? Getreideabkommen und, und, und. Also für mich ist es so deutlich, dass langsam die Sicherheiten so auch weggenommen werden, unsere Götter weggenommen werden. Auf was können wir? uns verlassen. Lasst uns von Jona lernen, auch da Gottes Wort, Gottes Botschaft weiterzugeben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Wir danken dir für Jona, der uns ein großes Beispiel ist und wollen dich bitten, dass du uns Mut und Kraft gibst, dass du die Dinge vorbereitest in unserem Leben, dass wir ja auch da Botschafter, Missionare sein dürfen, an dem Platz, wo du uns hinstellst und dass wir gehorsam sind und auf dich vertrauen. Amen.